0: Det här är Kvinn-advokaten.
1: Och Kvinn-parten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag tänkte vi köra ett sånt här litet avsnitt som kallas Lyssnarnas frågor. Mm. Vi får ju ganska ofta frågor och mm. är inte så sällan så blir det ju också så att folk mejlar oss på våra advokat-mailadresser. -mail, mm. Och att vi då också svarar mm. via mejlen helt enkelt. Men nu har vi samlat ihop några frågor som inte så många, en par, stycken idag som mm. vi kan svara på. där är. Det är flera som har ställt samma fråga. Ja. Och då eh, tänkte jag att jag skulle ställa den första frågan till dig. Mm. Och den här frågan, den har vi fått ifrån flera lyssnare av podden. Eh, men den är liksom ställd lite på olika sätt. Och mm. då har vi kokat ihop den till vad vi tror att folk önskar svar på. Mm. Det är bland annat, eh, om man döms till 12 års fängelse Mm. Sitter man i tolv år då eller döms man till sex års fängelse sitter man i sex år mm. och sen är det också folk som har frågat som jag tänker vi kan knyta ihop till vad händer om man till exempel rymmer ifrån fängelset. Får man sitta längre tid? Och vad händer om det är så att man missköter sig på fängelset? Kan det påverka tiden man ska sitta i fängelse? Mm. Så det blir liksom som en ja. fråga fast i tredje delar. Om vi börjar med hur länge sitter man om man till exempel döms till sex års fängelse?
1: Mm. Eh, vi har ju, det här är ju ganska högaktuellt också. Vi har ju pratat tidigare om det här med tidavtalet att det är ju förslag från regeringshåll att saker och ting ska förändras. Så att nu pratar vi om vad som nu gäller vi om nu. just nu och som har gällt hittills väldigt ja. länge. Eh, villkorlig frigivning, det är två tredjedelar av utdömt straff. Så man eh,
0: ska göra det lite enkelt för sig så eh, om man då blir dömd till sex års fängelse. Hur länge ska man sitta då?
1: då sitter man fyra år. Mm. Och då ska man också ha med sig- att det är inte från domsdatum som det bör räknas. Utan har man suttit häktad till exempel- så börjar man räkna tid. Alltså avräkningsunderlaget som vi säger- är från det att man blir frihetsberövad. Mm.
0: Så har du suttit så häktad redan, kanske om du döms i sex år- ska sitta fyra år. Och då har du kanske suttit häktad i- ett halvår, mm. då, har man, då tar man först, eh, om man ska göra den här ekvationen, då, då tar man först bort av sex år den tid man har suttit alltså frihetsberövad mm. och sen så delar man på tre delar då, då övrig tid och då vet man att man kan säga till klienterna att det kommer bli Två av de här tredjedelarna så kan man landa på en ganska precis uppgift om hur länge klienten, om det är en klient som undrar hur länge han ska sitta. Mm. Men sen är det som du säger, då kommer ett avräkningsunderlag och sen är det också så att kriminalvården när man sen ska förbereda att placera någon på anstalt så kommer de att räkna ut exakt på dagen. Mm. Hur länge så man vet man ska sitta.
1: vilken dag det är planerat. Mm. Sen kan ju den bli uppskjuten om man till exempel missköter sig inne på anstalten. Och då är det, rätta mig nu om jag är fel, det är var för varje, eh, om man får igenom uppskjuten frigivning så är det 15 dagar, visst är det så? Ja, ska jag kommer inte ihåg det. Ja, Men det är med små perioder som kan liksom läggas på varandra utifrån misskötsel som, som eh, man bedömer från kriminalvårdens håll.
0: Ja och då kan man säga så här att om man är på en anstalt och så, då kan man ju få olika vad ska man säga, påbackningar av att man då har misskött sig. Det kan ju vara allt ifrån att man till exempel vägrar att lämna ett urinprov mm. när det är bestämt att man ska göra det.
1: Att man inte går och arbetar ja. när, det, när man ska arbeta. Det är ju, man kan nästan säga att det är arbetsplikt eller mm. studieplikt, sysselsättningsplikt inne på anstalt.
0: Eller att man eh, kanske beter sig illa mot någon. Eh, Jag har att...
1: något tillfälle fått berättat att det också är till exempel är att man tar med sig en kortlek in på sitt eget rum. Om det är en regel om att man inte får ha det på rummet. Liksom. Ja, Så man kan... bryter
0: mot reglerna. Man
1: bryter mot de regler som är uppställda.
0: Det finns ju... Eh... Vissa ställen man får röka på, och inte röka på mm. Då kanske man röker på ställen om man inte får det. All, alla sådana här misskötsamheter, det har ju man kan säga lite olika värde. Mm. Men om man då når upp till att det, ja, det så ska ju miss, 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 misskötsamheten den rapporteras inom kriminalvården mm. och sen så håller man ett litet förhör med i kriminalvården ett litet förhör med den som är då, misstänkt för den här misskötsamheten. Och sen så när det har blivit ett antal sådana och de når upp i, i, i en viss paritet,
2: mm. då
0: blir det så att då säger kriminalvården, då skickar anstalten det här, det här till kriminalvården centralt och säger att nu anser vi att den här personen har missskött sig så himla mycket så att den här villkorliga frigivningen man har, den en tredjedelen som man alltså då kan räkna bort. Om du mm. ska sitta fyra år. Då är det ju två år som är villkorligt. Mm. Och om det då under de här fyra åren. Där du sitter ute på anstalten och missköter dig. Då kan kriminalvården säga. Nej du ska inte släppas förrän efter fem år. Eller efter sex år. Mm. Och då eh, prövas ju det här. Och då är det ju på det sättet. Att då får man ett eh, offentligt biträde. Och det brukar vara. Det kan vara det att de tar, säger klienten säger jag vill ha min tidigare försvarare som hjälper mig med det här. Mm. Och då blir det den tidigare försvararen eller någon annan på byrån som tar det ärendet. Och, och då får man ju gå igenom alla papper och titta på alla påstådda misskötsamheter. Och sen så får man ju ta kontakt med klienten och så går man igenom det här. Det här gör man i telefon för att det är det som kriminalvården anser ersätts. Mm. Och då, då, då pratar man om det här med klienten och sen får man argumentera kring att om det här är är då inte så allvarligt att det ska leda till mer än ett visst antal dagar. Och är det riktigt allvarligt så finns det ju en risk att kriminalvården säger att nu tar vi hela den villkorliga frigivningen. Den undanröjs. Då får mm. du sitta hela tiden ut. Mm. Vad händer om du rymmer då?
1: Det är fortfarande så, de regler som gäller nu, att man anser att att rymma är en eh, naturlig vad ska man säga en naturlig drift hos en person när man är frihetsberövad. Man vill vara fri. Man vill vara fri. Så det är inte kriminaliserat. Det är alltså inget extra straff på det. Och det är ju ingen extra misskötsamhet. Alltså det, det är någonting som, som kan hända helt enkelt. Om du inte begår andra brott såklart när du har rymt. Ja,
0: för det är ju Då det. Är ju Med ja, ja, som Rymningen Rymningen i sig är inte straffbar. <här> Nej, och nu kanske det är även det. Jag kommer att andas. Vi får vi se när vi sitter här om, en, eh, om ett tag. Men eh, jag tycker att min erfarenhet och den delar säkert du eh, att när vi får ärenden som handlar om att någon har rymt ifrån en anstalt mm. eller från ett häkte mm. eller från en domstolsförhandling när man har varit frihetsberövad mm. då är det ju oftast förenat med brottslighet. Mm. Att man kanske hotar sig ut eh, med något eh, vapen man har snickrat ihop då, då har man ju begått ett brott. Mm. Eller att man kanske helt enkelt sliter sig. Jag hade en klient för ganska många år sedan vi hade haft en förhandling i i tingsrätten när den låg på en annan plats än vad Stockholms tingsrätt gör nu. När de renoverade Stockholms tingsrätt. Mm. Då, då var de i ett hus som, som där det liksom inte fanns några gångar och kulvert för för transportpersonalen. Mm. Så att då gick ju eh, transportpersonalen med handfängsel. hade en transportpersonal, min klients högerhand och en annan transportpersonal. Min klients vänsterarm satt de fast i med deras han handfängsel satt min klient fast. Mm. Men sen när vi stod där utanför jag skulle ta gö av honom, ute på gatan. Mm. Så såg det ut då. Mm. Då bara slet han sig loss. Och, och, och sprang. Och sprang. Och då hade han ju den ena polisen, nej förlåt det var ingen polis, den ena av kriminalvårdens transportpersonal tror jag lyckats få loss sig själv men den andra hängde ju fast i honom när han började springa Så då, och då skadades Oj. ju ja, den vakten såklart. då eftersom han eller hon jag, beredd, var faktiskt. inte beredd. Nej. Nej. Och då, då har man ju rymt men själva rymningen är, är kanske inte straffbar med själva brottet då. Eller mm. som sagt om man hotar sig från en anstalt med en hemmasnickrad pistol som någon tror är riktig. Så mm. då är det ju straffbart. Men en, en vanlig rymning, när man bara liksom hoppar över staketet eller muren med lite hopknutna lakan och ingen kommer till skada, så är ju inte det straffbart. So far? Nej. Mm.
1: Eh, när vi ändå pratar om det, eh, vad gäller, vi har ju haft ett, ett eh, avsnitt som handlar om vad som hände sen, det här med överklagande och så vidare med våra klienter. Avsnitt 58 kan jag ju säga till <laughs> lyssnare som precis har upptäckt vår podd eller som inte har hunnit till det avsnittet. Eh, men eh, vad gäller kontakten med klienten, så alltså man kan ju ha ganska intensiv, framförallt kanske med häktade klienter. Kontakt med sin klient och sen eh, går man igenom kanske tingsrättsprocess, kanske blir överklagat av någon part och så har man hovrättsprocess och säger att personen fortfarande är häktad och sen därefter eh, ja, beroende på om man är överklagad till, till HD eller inte men när det är avslutat och vunnit laga kraft, eh, vad skulle du säga, har man mycket kontakt med klienten?
0: Ja, förutom då, om det, om, om det blir det här som vi inledde med, att, att det, det blir ett antal misskötsamhetsvarningar och så, då, då blir man ju inblandad igen. Men förutom det så är det ju så att just nu för närvarande är det ju oerhörda köer som det är överbelagt, både på häkten och anstalter idag. Så eh, blir det ju så att den kontakten som tidigare var så, att man sa lite, ja hej då, du får gärna höra och dig och tala om. När du muckar eller hur gärna av det under tiden och sådär. Mm. Sen har man ju klienter som man har haft väldigt mycket och kanske under många år. De, mm. de kan ju slå en pling då och då och tala. Nu har jag hamnat på den här anstalten och nu har jag flyttat till den här. Men det, det är inte så att man åker ut och hälsar på på någon anstalt helt utan anledning. Mm. Och nu är det ju så att nu är det så många som blir kvar när de är frihetsberövade. Mm. Det är så många som blir kvar på häktet mm. i väntan Ganska på att placeras. Länge, så ska jag, ja. så
1: jag hade någon som satt... Ja, över ett halvår nu. Alltså. Ja,
0: och då blir det ju mera samtal. Ja. Därför att de undrar när de ska komma ut. Det är ju ingenting vi kan påverka. Men då, då blir det ju lite mer. Då sitter de ju för det mesta på en gemensamhetsavdelning om det mm. finns plats där. Så att de har ju möjlighet att socialisera med andra människor. Men, men det är ju ändå i, i häktesmiljö och inte i anstaltsmiljö. Mm. Men tycker du att du har någon kontakt när, när klienterna väl har kommit ut på anstalt? Om vi inte hamnar i de här misskötsamhetsärendena
1: Nej, det är väl lite olika. Det om någonting strular till exempel med besök och sådär. Så kan det vara att man får en, ett samtal. Eller, mm. Det skulle vara någonting annat, men ganska sällan. Um, men som du säger, det är ju, om det är någon man har haft länge så är det ju att man kanske hörs lite mer på ett annat mm. sätt. Liksom. Mm. Men, eller har fått väldigt bra kontakt med någon så säger ja, men nu är det bra. eller när man ska byta anstalt. Det är, ju inte, det är inte heller ofta så att man sitter på samma hela straffet ut, liksom, mm. utan man flyttas mellan olika, och det finns ju olika program kanske som blir aktuella och så vidare. Um, nej, men det är väl mycket mer sporadiskt, såklart. Sen får man ju sin livsrutin och, och sin vardag inne på anstalt, liksom.
0: Ja, det är liksom advokatens jobb. Det är ju helt naturligt. Det fasas ju ut när rättsprocessen mm. är över. Exakt. Sen kan det ju vara så, och det händer ju, att man blir ett och tre förordnad som försvarare igen. Mm. Och tänker, men hur var det? Skulle inte den här klienten sitta den där, där tid? Men då visar det sig att det är... Har, finns misstankar om brott på anstalten mm. att det har skett någon, någon typ av, av brott. Att antingen att klienten har blivit kanske överfallen mm. själv av, av med eh, kombatanter mm. eller att man själv då påstås att anfallit någon annan och då, då kan man bli förordnad som offentlig försvarare då får man åka och, och besöka på, på anstalten som det är, hålls förhör där. Mm. Men det är så, jag har inte alls varit på alla anstalter i Sverige. Ja, man har ju varit på ett antal men jag har inte varit på alla samtliga anstalter. Och det beror ju på att om klienten har hamnat på en anstalt och så händer det inte så mycket mer och så muckar klienten. Då, då finns det ju ingen skäl vare så för klienten eller för en själv att ha en kontakt under tiden. Nej. Ibland kan det ju vara så att det kommer frågor kring skadestånd. Mm. ja. Ja, och då är det ju så. Det kanske är att klienten har möjlighet att betala ett skadestånd- och kanske vill göra det. Då kan man få ett samtal och så hjälper man till med den biten- och ta kontakt med målsägande målsägandebeträdet- och så kan man ordna sådana bitar. Mm.
1: Ja, men så ser det ut i alla fall. Det var väl ett ganska utförligt svar på, på de frågorna- ja. den frågan i alla dessa frågor vi har fått kring det. Men du, en annan fråga som jag också tycker att vi har fått- vid några tillfällen i alla fall. Det är det här om man har ett mål i taget pågående. Eller om man har flera. Alltså en klient eller flera klienter. Vad skulle du svara på det? Ja det,
0: det, det, det är ju så att det, den är ju inte så, egentligen så lätt besvarad mer än att nej man har inte ett pågående mål. Eh, utan man har ganska många ärenden pågående mm. ärenden. Eh, och det är ju så att vissa ärenden kan ta Faktiskt flera år från att man kommer mm. in eh, eller blir förordnad, eh, tills ärendet är klart. Det kan vara någon som inte inte frihetsberövad och så kan det ta, alltså helt på riktigt så kan det ta ett halvår innan det hålls ett förhör. Mm. Eh, eller så går det fort och sen händer det ingenting kanske på ett halvår och man vet inte vad som händer i ärendet. Och då är det ju så att har man ett sånt ärende och, och så sitter man eh, i, i, på sin kontorstol och väntar på vad man ska göra nu mm. då, då har man inte möjlighet då, och finanser att finansiera en sin kontorstol. Så eh, man måste ju ha av flera ärenden pågående och det här är ju ingenting som är, det här är inte jättekomplicerat. Det är inte så att man eh, fyller upp sin kalender med mer än vad man kan. Det får man inte göra heller som advokat. Mm. Man ska inte ta in mer än vad man mäktar med. Nej. Men eh, i, i någon sorts liksom jag ska minnsan tjäna pengar här, då, då har samfundet synpunkter på det. Mm. Utan man får, man kan säga ja till ärenden så länge man vet att man kan hantera dem med vederbörlig omsorg om klienten. Mm. Men det är, brukar ju inte egentligen vara så stora problem. Däremot så är det ju det att har man många häktade eller flera klienter som är häktade då blir ju problemet att det kanske blir så att det är frister som löper i de målen. Mm. Att det är ett utav tre blir så att det ska hållas förhör med alla inför en häktningsförhandling mm. och alla häktningsförhandlingar råkar nästan komma på samma dag. Mm. Eller när man sen ska ha en huvudförhandling när åklagaren har väckt åtalat och att det blir ett slags mål i kalendern mm. med eh, hu, som vilken huvudförhandling som advokat advokaten ska kunna gå på. Och det där är ju, är ju, jätte, det är ju jättejobbigt- när ja, man det är blir jätte... dubbeltrippelbokad.
1: Ja, och då kan ju det vara, precis som du säger- det kan ju vara flera mål som man har tänkt- att det inte kommer bli färdigt- för mm. det har inte sett ut på det sättet. Och sen så plötsligt, precis som du säger- så kanske man blir trippelbokad den vecka- när det är klienter som man har haft ganska kontakt med- mm. under lång tid och man är insatt i målet. Flera förhör- Um, väldigt inläst liksom redan um, det där är ju tycker jag jättesvårt i, i det här jobbet ja, och, vad och man att, får att man göra... får eller att det heller inte finns möjlighet kanske att alltid hörsamma vår situation är det. Eftersom det är ganska fullbokat i domstolen också.
0: Ja, precis. Och då är det inte så, när, när vi snackar dubbel- och trippelbokningar, mm. då, då är det inte så att de är så de facto. Utan vad det handlar om är att man har en kontakt med domstolen. Mm. Domstolen säger att det ja, har kommit in ett åtal här och det kanske är någon som inte är frihetsberövad men det är en ung lagöverträdare mm. som det heter, någon som är under 18 år eller någon målsägande som är det. Då ska det prioriteras och hanteras snabbare mm. än om det är resten av världen. Då. Mm. Så frihetsberövad eller ung person som är inblandad, då, då är det frister. Mm. och Och då kan det mycket väl vara så att domstol tre domstolar hör av sig i stort sett samtidigt och säger, det här är de dagarna vi har. Mm. Och då visar det sig att det är, kanske är, krockar betänkligt.
2: Mm.
0: Och då får man ju försöka och förklara för domstolen. Så gör ju vi, att mm. vi... Alltså, det är bara, får jag nog lov att säga det är bara om det är en annan förhandling bokad som mm. man säger att det inte går. Mm. När det gäller förhör då bokar man bort dem ändrar ja. de tiderna. När det gäller möten med klienter, det får man ju också lov att säga att klienterna får ju ha ett oerhört tålamod, därför att
2: Verkligen. ibland
0: blir de ombokade och ibland kanske inte bara en gång utan två gånger om man ska ha ett möte med en klient mm. Mm. därför att vi hamnar i en situation där vi är tvungen att gå till domstolen, mm. men då andra sidan så, så det, det är ju mer flexibilitet i det men det är ju som du säger det är ju jätte det är jättejobbigt när man hamnar mm. i situationer situation där det är helt kört mm. därför att då måste man eh, sätta en annan advokat i sitt ställe eh, om i
1: det ena målet. Ja och göra någon sorts bedömning vilket mål man ändå i slutändan måste ta där man är i det mm. närmaste oersättlig. Och det ja nej, det där är ett dilemma. Men det är ju inte alltid så. Men nej, vi har flera pågående samtidigt. Och då kan man säga några vilande och några aktiva och några kanske mer akuta. man mm. säger så. Mm. Det är svårt att sätta i siffror liksom.
0: Du, jag, jag när vi printade ut de här frågorna så tänkte jag, eh, en fråga som jag tyckte var, var lite spännande, det, det är den här frågan som vi har fått ifrån, från olika personer, också ställt på olika sätt kan du hela lagboken utan till uh -oh. vi också, ja bra mm. och sen mm. har vi också fått fråga kan i hela strafflagen brottsbalken då mm. utan till, hur fungerar det? Det, det det var någon som skrev det verkar inte så svårt om man har ett bra minne att bli advokat mm. det är bara att lära sig de här paragraferna mm. och sen kan man ju jobba med det om det inte är så att paragraferna förändrar sig mm. kan du, du sa ja på hela du, ja, du jag, hela lagboken Lagboken. Fullständigt. Mm.
1: Så jag kan ange sida. Det är också nej, men synd
0: så... då eftersom det finns ju så otroligt mycket mer lagstiftning än det som har samlats ner i i, i, I lagboken, bästa i lagboken. Är ett, 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 men det bara...
1: Populärt utdrag. Exakt. <laughs> Populär utgåva. Men nej, men så är det ju inte. Eh, utan... Eh, jag tycker man jobbar, alltså det är så klart att man kollar lagtexten på det som, som påstås, så alltså gärningsbeskrivningen i aktuellt mål, det är självklart. Mm. Därför att, och det, Jag ska säga, det gör jag även om det är en misshandel, vilket jag egentligen säkert kan. Utan till och med jag skulle tvingas till att rada upp hur det ser ut. Men det är ändå, jag läser nog alltid det när man går in i ett mål. Bara för att, ja, jag vet inte. Det är bara min rutin. Men, ehm, Sen så jobbar vi ju mycket med praxis, det vill säga tidigare domar, hur domstolarna har resonerat, förarbeten, vad som är syftet, tanken bakom lagtexten för att specificera de kriterier som finns. Det, det är ju det som är roligt, mm. alltså någonstans eh, i själva den juridiska delen av, av vårt arbete.
0: Och det är, kan jag ju eh, säga, passa på att säga att när jag började så kanske det var för dig också. Men när jag började som djur, kand, biträden, jurist på min första advokatbyrå. Där var det så att på den tiden så fanns ju inte de här ä, databankerna som jag tror de började kalla sen efter tag, mm. Utan man fick faktiskt gå iväg till riksdagsbiblioteket mm. kom jag ihåg att man hängde ganska mycket på för att titta på förarbeten och mm. där kunde man ju då, hade de ju referenslitteratur som man fick gå dit, mm. som inte lånades ut man mm. kunde också låna hem då och så fick man sitta och läsa förarbeten jag kan, jag, jag kan inte ens föreställa mig hur det var att jobba för oss på den tiden, mm. men hur var det med, med praxis? Hur, gjorde vi, hur fick vi fram HD-avgöranden innan man hade HDs hemsida?
1: Alltså det kan jag svara på ganska tydligt som jag gjorde min examensuppsats handlade om vittnens skyldigheter respektive rättigheter och då gick jag igenom eh, jag hade fått ut alla målnummer i samtliga domstolar i Stockholm om jag inte missminner mig och då fick jag gå till kanslierna på mm. tingsrätterna och så fick jag permar och gå igenom dem som jag tog då eh, övergrepp i rättssak och den typen som kan vara med i vittnens och sen relaterad.
0: var du får få kopior då eh,
1: nej jag fick permar med de här äh, målsnummerna. Och sen så fick jag själv dra kopien när jag Aha, var där. Så, jag, okay. ja, så jag, vet, jag kommer inte ihåg nu hur länge jag satt. Jag kom som att jag jobbade på domstolen. Mm. För det jag kommer väldigt, ihåg när man själv ville begära
0: tid. ut en dom som inte hade med en själv att göra sig alltså med mm. ett ärende så då var det ju så att då fick man ju ut gratis nio sidor på en tionde sidan så fick de ju ta ut en avgift. så mm. är det säkert fortfarande ja, det. men det är så väldigt sällan man, man tar kontakt med en domstol och rekvirerar ut en dom mm. i papper som ska postas till en. Mm. Och det var vi för att skriva och bli någon sorts självkostnadspris. Nu för tiden så finns ju alla de här rättsdatabankerna och, och allting. Det är ju jättestor skillnad. Det är ju väldigt, väldigt mycket mer lättjobbat. Ja. Man, man har såna här, eller vi har, alla advokater har väl det, att man har att ja, man prenumererar på olika juridiska tidskrifter och sånt där mm. man också får lite heads up med vad som har hänt nu senaste tiden här är högsta domstolen meddela den här domen, hovrätten i övre Norrland har kommit med en här domen, mm. det här kan vara intressant inom ens eget område ja. och då kan man ju antingen söka på nätet eller via de här olika databaserna som vi är anslutna till
1: Ja, högsta domstolen själv har ju sin ja, publicerat sina precis. avgörande vilket ju är jätteintressant, det kan ju vara någonting man inte visste att man letade efter som ändå är intressant mm. liksom så absolut, och jag kan ju säga när jag satt där och rotade deras permar i flera veckor. Eh, jag tror att det var, vad kan det ha varit, 2002 eller någonting? Mm. Nej, kanske lite tidigare, 2001. Alltså det är länge sedan, men det är inte så länge sedan.
0: Nej, och om vi ska prata så så var ju det den tiden när det inte heller fanns mobiltelefoner. Ja,
1: det fanns, Fast men det så var, var inte liksom, som, ingen smart liksom. Nej, där. nej.
0: Och då brukar ju vi var ju då vi, vi, har, ju, vi har ju haft vår verksamhet under en ganska lång tid när allt mm. det här har funnits. Mm. Men jag vet ju när man jobbade tidigare för länge, länge sedan när man jobbade med advokater som hade jobbat långt mycket tidigare än själv just att det, de tyckte det var så jobbigt när det kom mejl, därför att mm. man skulle svara så himla snabbt jämfört med att det kom ett brev och så ansåg man att man hade någon vecka eller lite drygt att svara och sen satt man och knattrade ner på en skrivmaskin och så skickade man iväg ett svar. Medan nu när vi sätter på våra mobiler så bara rasar det ju in mejl mm. och att, så är det ju även med själv. Om jag mejlar till någon myndighet eller till någon polis eller vad det nu kan vara så förväntas man sig ett svar kanske inte exakt på studs men nära på. Mm. Och de brukar säga de advokaterna, de, de kanske inte är så aktiva längre men de brukar säga att det var ett helt annat tempo mm. då Mm. Men, men å andra sidan, det tog ju sin lilla stund och knatade iväg till riksdagsbiblioteket för att leta fram förarbeten. <rätts> <rätts> men då tog man ju kopior där också. Sen samlade vi ju också, apropå permar, mm. samlade man ju. Om mm. man hade i början av ens karriär när man kanske inte hade så här jätteallvarlig brottslighet. Man kanske hade, vi behöver inte sitta och göra någon värdering av brottslighet nu. Nej. Men då kanske man, om man hade, inte vet jag, ett hot mot tjänsteman, mm. så eh, gick man ju och hämtade in förarbeten och tog kopior på riksdagsbiblioteket mm. jag kommer inte att ihåg för mig, att det kostar 50 euro per kopia. Det var ganska dyrt trots allt mm. och så sparade man ju det, hålade det och stoppade in i pärmar och sen hade man eh, i sitt bibliotek olika mm. brott
1: mm.
0: Med, med praxis mm. och förarbeten mm. Ja, det var tidigare. Ja, det
1: var tidigare. men eh, nej, men det är ju jätteskönt att ha nu att det hänvisas i och man kan liksom klicka sig vidare när man kollar i någon dom så hänvisas det till annat så det är ju en, en otrolig. Man kan ju sitta i länge som helst egentligen och grotta ner sig nu. Det är ju spännande.
0: Ja och som ett svar då om vi knyter an till frågan, kan du hela brottsbalken utan till, förutom att du kan hela lagboken utan till då, så är ju från min sida svaret nej, mm. utan det är ju just det här att juridik är ju mera att man lär sig som en metod hur man ska söka sin kunskap ja. och då har man det som kallas för rättskällorna och det är inte bara lag utan det är förarbeten, hur har politikerna tänkt hur man resonerat, vad är det för praxis från domstolar och det finns en massa doktrin som man säger där olika rättssakkunniga professorer och doktorer har skrivit och hur, hur man ska tolka lagstiftning och så. Så att det är där vi håller på grottar.
1: Ja, men det är ju det. Och då, då måste man ju också <coughs> tänka att när vi sitter sen i, i själva processen på rättegångarna så brukar vi alltid säga det, att det är en dynamisk process. Alltså att vad som helst kan hända och säga och, och så vidare. Och då, då upplever jag nog också att man måste ju vara ganska flexibel i sin kunskap. Man måste direkt koppla, vänta, vad kan jag, hur kan jag tänka det här? Finns mm. det någon kan jag dra någon parallell till någonting annat jag läser. så alltså skulle man bara gå i, utifrån lagtexten. Som man, man har utan ja det, ja, det funkar inte så liksom.
0: Nej, och så lagtexten nej. är ju... Man har ju från, från <clears throat> riksdagen under årens lopp lite olika sätt att skriva lag också. Mm. Ibland är det ju väldigt, man kan säga, slarvigt uttryckt, gammaldagsigt skrivet. Och ibland så är det lagtext som... som gemene man utan juridisk kunskap ska kunna begripa sig på. Det är väl lämpligt. Mm. Om vi har straffrättsliga bestämmelser så är det ju lämpligt eftersom allmänheten ska känna till dem. Exakt. Att man också begriper vad det står där. Mm. Men sen för att kunna tolka exakt ett händelseförlopp och omständigheter i det enskilda målet då, då, vi kan ju som har jobbat ganska länge, vi, vi, vi drar ju oftast paralleller till mål som vi har haft innan. Mm. Men att det kan ha kommit något ry, nytt rättsfall där det är ganska liknande omständigheter. Och då är det som du säger, då måste man vara flexibel mm. och kunna söka upp det. Och, och då är det ju guld att ha eh, dessa rättsbanker på sin mobiltelefon som man kan kolla i en paus.
1: Mm. Ja, jag tror än så länge i alla fall så, så kommer vi inte bli ersatta av ai revolutionen. <laughs> nej, det stod nej. inget
0: om det i avtalet i alla fall. Mm. Ja,
1: ja nej men vad roligt, det var ju lite blandad eh, kompott. kompott. Ja. ja, sånt är lite kul. Så eh,
0: då kommer vi till den här delen eh, där, där vi då ska säga vart man ska skicka de här frågorna. Det kommer jag aldrig ihåg. Kommer du ihåg mm. adressen? Pod
1: at krimadvokater.se Pod yeah. at krimadvokater.se
0: Och då gör vi så som vi har gjort nu och som vi har gjort tidigare att vi samlar ihop och så har lite här lite så kallade uppsamlingshit där vi bakar ihop en del frågor. Mm. Det, vi har, det finns jättemycket och det är också inte bara frågor utan det är mer att man undrar över saker som kanske inte egentligen hänger ihop med advokatyrket men vi brukar också använda det att väva in i våra vanliga avsnitt så att jag hoppas att, att de som hör av sig till oss också känner att vi inte struntar i deras frågeställningar. Ja. Nej det gör vi inte.
1: Ja, men tack för idag, Ulrika. Nu tack ska du idag. iväg på sammanträde.
0: Nu ska jag iväg på sammanträde. Så mm. då eh, säger, vi säger vi tack. tack. Tack tack. Hej. Hej.